0: é ah, uma hora de gravação com as duas pausas do dia, a terceira agora.
1: A gente ah, vai se fuder que minha pausa é de Não,
0: se... só tô comentando. É que a Mano, gente começou tá a, bravo, a gravar não, seis horas.
2: Tá. Já manda é. se fuder já. Sim, Sim. Eu mando logo, meu irmão. Sim ah, é a simpatia. Simpatia.
0: simpatia.
2: É. Depois ele pergunta, por que, que o pessoal <risos> tem medo de mim? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Go. Eu sou o Dourado, e para se dar bem no novo emprego, pegue um copo virgem, coloque um papel com seu nome dentro, acrescente uma colher de açúcar ou mel, enche esse mesmo copo com água limpa e coloque no lugar alto por uma semana completa. Quando arrumar, tome um banho com o conteúdo desse copo, do pescoço para baixo.
0: Essa é a voz do rato, emprego novo não tem nada de novo
1: Olá, sou Thiago Dias e funcionário novo pra mim tem cheiro de carne fresca
0: Existe outro mel que não seja de abelha? Sei lá, cara, mas tava escrito aqui na simpatia e eu achei melhor falar tudo É
2: melhor, Vai... é melhor, é melhor, melhor Vai que já fica aí a primeira dica aí do forecast aí
1: Essas horas nem que se apega com tudo, né irmão?
2: E hoje o nosso tema é emprego novo, e agora? Após né, um longo processo seletivo, você enfim foi contratado. E como se portar nesse novo emprego? Para muita gente, parece uma pergunta de resposta simples, mas será mesmo? Será que você não está cometendo alguma gafe e nem sabe? Hoje, nós vamos dar dicas e discutir com vocês sobre as nossas experiências nessa situação. E o mais importante... Com a visão de quem vê a chegada de um novo colega no trabalho eu vou cuidar dessa parte especificamente <risos> Mas antes, os nossos recadinhos e nos recadinhos de hoje Queremos agradecer mais uma vez né, a crescente participação dos ouvintes E agora, lembrando que ficou mais fácil de achar a gente para nos seguir no Twitter, o endereço agora é twitter.foroingo.com.br no Facebook facebook.foroingo.com.br E para assinar o nosso feed feed.foroingo.com.br E
0: o nosso site
2: www.foroingo.com.br
0: Ah eu pensei que era site.foroingo.br <risos> O nosso e-mail é podcast@ Fora É isso aí galera, mande um e-mail pra gente Continuem participando
2: Comentando nos posts E pode ser em qualquer post do nosso site A gente lê tudo e responde Então vamos ler Os recadinhos dos nossos ouvintes O Marco Antônio Rodrigues No Forecast 13 sobre Home Office Comentou o seguinte
1: Rapidinho antes do comentário do Marco Antônio Rodrigues Gente, é... Uma outra coisa importante Comentem com a gente se vocês Estão gostando da leitura de comentários Tá? Se tá sendo muito longo Se vocês não gostam Ah, não, dessa porra de comentário pra lá Não quero ouvir essa porra não Entendeu? Que conforme for o caso, a gente grava um programinha separado Pra quem gosta que quem comenta, às vezes, quer ouvir o seu comentário lido Mas tem gente que também não curte então
2: vamos lá. Marco Antônio comentou o seguinte. Olá pessoal, eu possuo em minha residência todas as características para desenvolver uma atividade de home office. Tenho banda larga de 2 MB, não sei se dá não. Ah, tá zoando por quê? O cara que tá falando
1: com a gente aqui, o ratão é de 500K? Tá rindo de quê? O cara tá bem na fita,
2: irmão. Então vamos lá. Ele tem banda larga de 2 MB, escritório privativo, disponibilidade de horário e mora sozinho qual empresa ou site vocês me indicariam para que eu desenvolvesse essa atividade? De antemão já agradeço a colaboração um abraço a todos, sucesso nos negócios
1: Marcos Antônio Rodrigues, primeiramente muito obrigado tá, pelos votos de sucesso no negócio, tá, mas você trabalha em que querido? Em que, que em qual recomendação você quer? Diga qual a sua profissão, onde você trabalha, porque aí de repente a gente consegue,
0: né, andar ali, Não, pelo outro. menos onde ele mora, né, É, Né, um gostado, qual né?
1: Tipo, sem sem saber o que que você faz e onde você mora fica
0: difícil, né, dar
2: a dica Sim. aí, né, então... mas no demais estamos é, querendo um patrocínio aí, uma, formar uma parceria com a Cato online e <risos> se tivermos vagas Conseguimos indicar, a gente vai indicar. É,
1: estamos tentando, né? Eu já ganhou um jabá de graça aí, mas vamos lá. Beleza.
2: A Daniela, no forecast 13, Home Office, também comentou assim. Oi, pessoal. Oi. Oi. Fiquei um tempo sem ouvir vocês estou voltando a ouvir agora. E achei que estão melhorando a cada podcast. Muito obrigado. Ficaram mais engraçados e espontâneo É tudo pauta, É tudo lido. <risos> Gostei muito do assunto. Indo para o trabalho escutando sobre home office em um ônibus lotado, o trânsito caótico me fez refletir sobre o assunto. E a historinha me fez rir muito, muito boa mesmo. Parabéns para quem teve a
0: ideia.
1: Foi eu que pediu, Daniela.
0: Melhor lugar para você ouvir, né? Essa é a proposta, né?
2: É,
1: pelo menos é a proposta que o Dourado tinha lá no começo, né? Que as pessoas ouvissem no ônibus <risos> lotado, do no trem e tal.
2: Né? Mas pode ouvir no escritório também, enquanto você devia estar trabalhando. E o Gugu de Macunha no Forecast 13 Home Office. Fala pessoal, tudo bom? Igor, 30 anos, sou de São Paulo, analista de desenvolvimento de vendas. Olha aí um exemplo de ouvinte. Deixou todos os dados. Bonitinho, isso aí. Estrelinha pro Igor. Primeiro lugar, parabéns pelo cash a qualidade está ótima e o tema foi muito bom. Em relação ao tema, eu acho que ele é muito bom e atual. Você já disse ali em cima. Entendo que é uma tendência e é algo que vai acontecer cada vez mais até pela condução atual das grandes cidades. O home office poderia ser ainda mais utilizado para evitar problemas com o trânsito, por exemplo. E, engraçado, o Brasil é ser o terceiro país que mais utiliza home office. Sinceramente, eu não tinha essa noção. Nem eu,
1: nem eu. Na verdade, Igor, nem eu. Eu achava que a gente estava ainda na idade da, da, da pedra e do... Do, do cartão de ponto, sinceramente Eu também fiquei é,
2: Forcast
0: dando informações Agregando né? conhecimento Para falar a verdade, nenhum Dourado sabia Ele só descobriu porque pesquisou Ah, <risos> não acaba com o encanto
1: cara. não acaba com o pó <risos> do encanto
2: ai, ai. Eu acho que o tema Não evolui tanto nas empresas Justamente Pela questão da insegurança das empresas Em acompanhar o funcionário o tempo todo Como vocês comentaram no cast Porém, acho que as empresas também não adotam por questão de segurança e dados confidenciais que elas não teriam tanto controle assim. Ou teriam que investir mais do que podem no assunto. Por mais que a é questão da estrutura física, eu acredito que seja algo a ser colocado na balança. Assim,
1: Igor, claro, óbvio, aquelas, aquelas atividades que precisam de uma certa segurança e cuidado com os dados, é óbvio que isso não dá pra você fazer em home office. E se isso já vaza no mercado corporativo, você trabalhando no escritório, dentro de uma rede corporativa, claro... Agora, a gente é, quis Se referir àquelas atividades que necessariamente Não precisam dessa de, Dessa segurança, né? Desse confidencialismo e tal Então assim, são, são coisas mais simples, né? Controle de planilhas, lançamentos Coisas mais, mais simples né, No dia a dia
0: tá? ah, A sugestão do home office não é pra, outro, não é pra todo mundo né algum... É,
1: nem, nem todo mundo Trabalha com informação confidencial Que não pode vazar e tudo mais é isso aí
2: e aí, continua aqui, ó. Veja o meu caso, por exemplo. Faço diversas análises e tenho pouco, quase zero necessidade de estar fisicamente na empresa. Entendo que seria possível trabalhar remotamente, mas na minha empresa eu ainda vejo dificuldades para isso acontecer. É isso, continue com esse ótimo trabalho. Abraço.
1: Beleza, então, é isso aí, ó. Esse é um bom exemplo de quem pode trabalhar em casa, usufruir de todos esses benefícios que a gente falou no programa né, anterior e. Melhorar a sua qualidade de vida e de alguma forma a empresa pode tirar algum tipo de benefício disso também, com redução de custo e tudo mais. Beleza.
2: É, a Renata, no Forecast 13 Home Office, comentou o seguinte: Oi, pessoal.
1: O pessoal gosta do Oi, pessoal, né? É, é legal. <risos> Vamos
2: lá. Sou analista de sistemas e minha única experiência de home office foi quando eu estava com conjuntivite e não podia conviver em sociedade. <risos> Gente.
1: Renata, rapidinho. A senhora, a menina, a, a menina levada. A senhora vem comentando desde os primeiros programas. A gente não sabe a sua idade, não sabe onde você mora e é Renata de quê? <risos> Renata, Renata, deixa o sobrenome. deixe deixa de ela sua não idade. Quer se
0: identificar também, né?
1: Bota um apelido, pô. Bota assim, é. Renata Fofuxa, entendeu? A gente sabe que é a Renata Fofuxa que comenta sempre, pô. A
0: Renata é. Conjuntivite.
1: Pode ser... Não, 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 não. Eu tenho certeza que a Renata vai botar um apelidinho bacana lá. Vai botar a idadezinha dela, mas... Segue aí, Dourado.
2: Vamos lá. Então ela continua dizendo assim, ó. Foram poucos dias, mas eu gostei muito. Meu trabalho rendeu bastante, muito mais do que quando eu estou no escritório, sendo interrompida toda hora. E fora que eu trabalhei de pijama. Acordei mais tarde e almocei em casa e não me estressei com o trânsito. Vale ressaltar que eu estava sozinho em casa, e isso faz toda a diferença. Se a pessoa não tem um ambiente exclusivo de trabalho, fica mais complicado. Imagino que quem trabalha em home office 100% do tempo seja difícil de socializar com os colegas de trabalho. Então a empresa poderia colocar na agenda reuniões semanais presenciais. Mais uma vez parabéns pelo
0: POD, vocês estão cada vez melhores. Beijos. Ah, o caso da Renata é, reflete uma situação também que a gente não comentou, é deficiente físico, quem tem dificuldade de locomoção, né?
1: É verdade, a gente deixou passar, né? No caso dela foi uma doença ali, temporária e tal, mas imagina quantos deficientes físicos né, problemas de locomoção ainda mais, estou falando especificamente da cidade do Isso. Rio de Janeiro, que é uma droga para quem tem deficiência, tanto no transporte quanto locomoção em calçadas os prédios não possuem rampas não possuem elevadores, é, é zero acessibilidade né? imagina quanta gente de talento com potencial não poderia estar trabalhando de home office né?
2: Patrick Murta Patrick Murta la,
1: la,
2: la, 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 Olha ele aí, olha ele aí olha Patrick aí. Murta É podcast, comenta no pod Grava com a gente
1: Parceirão, parceirão lá do Mexidão Rocks
2: Patrick Murta é show de bola Patrick comentou o seguinte Cara, eu acho que o mais complicado para trabalhar em casa é a disciplina Porque é muito fácil cair em tentação E adiar tarefas importantes Porque você tem várias opções do que fazer eu já trabalhei em casa e só depois de perder algumas madrugadas por conta de trabalhos deixados para depois, foi que eu tomei vergonha na cara e aprendi. Mas acho que no futuro será cada vez mais comum essa modalidade de trabalho.
0: Me identifico muito com o Morta, né, cara? Eles são bem <risos> parecidos. Fernando Jitsumori no Forecast 13 Home Office. Comentou o seguinte:
2: mais um podcast show da rapaziada do Fórum Bom, no meu caso. Eu não aguento home office por mais de uma semana É necessário socializar Mas acredito que seja uma tendência para os próximos anos
1: Aloha Aloha Fala de onde, Fernando Titsumori? Você fala do Havaí? Qual a sua idade, Fernando Titsumori?
0: Profissão deve ser surfista Por isso que ele não consegue fazer home office surfista Precisa ter uma praia em casa
1: <risos> Mas vamos lá Muito obrigado pelo comentário, Fernando
2: Forecast 13 tivemos também um comentário anônimo Olha aí Querido ouvinte, Anônima, né? Nós temos o seu e-mail.
1: Anônimo, já, já deu sexo, ó. Já deu sexo, falou Anônima, já deu Nós sexo. Temos tá o...
2: Nós temos o seu e-mail, mas você não quer se identificar? A gente vai respeitar. Mas usa um apelido, né? Anônimo, eu tô no padrão aí. Usa um apelidinho, mas a princípio você fica como anônimo da Silva. Ok, Anônimo comentou, Olá, muito bom podcast sobre home office e a cada pod vocês crescem e acrescentam mais. Ou seja, tá ouvindo a gente já bastante tempo.
0: Não, né? Bacana, porque assim, pelo visto não comentava, né? Então, para não se identificar. E aí tá comentando como Anônimo. Bacana, tá evoluindo também. Sobre trabalhar em
2: casa, sem dúvida o ponto favorável está na flexibilidade dos horários. Porém, gosto de trabalhar em equipes e para isso é importante... É estar próximo da empresa. Para mim, o melhor trabalho é poder se relacionar. Ou seja, anônimo. A hora preferida dela, que nós sabemos que é ela, é o Happy Hour.
1: Então, então para se relacionar melhor com a gente, bote os seus dadoszinhos bonitinhos no comentário <risos> que a gente gosta de saber com quem a gente tá falando. É,
0: cargo e data e aniversário dá para usar? Cargo profissão, não, meu filho. Idade, profissão, pelo profissão. profissão? Cargo
1: não, profissão. E
0: o local? De
2: onde é? De onde é?
1: Nadia no Coisas de Bibliotecário, podcast Forecast número
2: 12. Olá pessoal, descobri o Forecast pesquisando no Google sobre biblioteconomia. O podcast me ajudou muito. Ela botou vários usos, lá. Não foram tantos, foram dois só. E agora eu tenho quase certeza do que eu quero. Né, sou vestibulanda. Bom, é isso e adorei e com certeza vocês ganharam mais um ouvido
1: Ficamos muito felizes, Nadia. Ficamos muito felizes, tá? É, assim, felizes, felizes. Ficamos Ficou muito feliz. felizes, obrigado. É, realmente assim é, a, a galera que está entrando no mercado de trabalho é com certeza o, o nosso alvo mais importante porque a gente quer antecipar muito do que vocês vão encontrar no mercado corporativo muitas situações experiências dicas problemas tá e você com certeza é uma fatia muito importante dessa galera que a gente quer atingir não só quem já está trabalhando tem anos de, de, de experiência no mercado de trabalho, mas essa galera que tá vindo da, da vida acadêmica, né, e a gente ficou muito feliz que a gente de alguma forma pôde contribuir aí pra tua tomada de decisão e nós esperamos que você tenha sucesso se essa for realmente a tua escolha, ser uma bíblia, B... ser uma bíblia é tipo angélica <risos> ser uma biblioteconomista tá e outra coisa né, já que você gostou tanto viu que contribuiu tanto pra você não deixe de compartilhar com a galera da tua faculdade indica aí pra gente, tá, indica a gente aí nos nossos programinhas aí pra galera, fala que que é bacana, que o pessoal né, tem informação pra agregar aí, tirar dúvidas
2: beleza, pra nos achar é fácil repetindo nosso site www.forwingle.com.br e vamos para o papo de corredor Música Meus amigos, já nos fizeram a sugestão de falar sobre entrevista de emprego, mas decidimos falar do momento posterior à entrevista. A entrevista terminou, você conseguiu finalmente aquela vaga tão disputada, mas e agora? Nesse momento muitas pessoas se sentem inseguras né, de como dar o primeiro passo no... No novo trabalho, fazer os novos colegas né, e até conquistar o chefe. E aí? O que fazer? Antes
1: de mais nada, né vamos deixar claro que a gente não está dando dica como é, profissionais de RH, né, nem especialistas em etiqueta profissional. A gente está dando a nossa opinião de como é que a gente vê certas atitudes de pessoas que chegam no nosso trabalho, é né? De
0: colega de trabalho para colega de trabalho.
1: De colega de trabalho para colega de trabalho. Então, assim, são ah, observações... Esse é o estilo forecast. Exatamente. São observações sinceras <risos> e honestas. A gente pode não necessariamente estar certo, tá? Então, assim, é o que a gente Mas acha. pode estar certo. Pode Mas estar... Pode... Podemos, podemos estar falando pela maioria aqui, <risos> né, de repente. Então, a gente tá sendo bem sincero de como é que a gente vê o um profissional novo que chega para trabalhar com a gente na, na, nas empresas. Beleza? Cara, na minha opinião, assim, primeiro de tudo, né? É, o, o que fazer? Acho que ser interessado né, em, em, em fazer parte do grupo é muito importante, mas sem exagero. Tá? Então, assim, o cara tem que se interessar pelo, pelo que ele vai fazer, procurar conhecimento. É, da nova atividade com os colegas que já trabalham procurar talvez um, um colega que já esteja na empresa há mais tempo ou com aquele que ele simpatize mais mas sem parecer falso, sem querer mostrar trabalho demais sem querer parecer muito interessado geralmente
0: é... quem continua na empresa, né já tá num ritmo desacelerado, né? Como assim quem continua na empresa tá num ritmo desacelerado? Entendi. Você chega empolgado com a nova atividade, com o novo ambiente de trabalho, e, isso pode... e o pessoal que já tá trabalhando ali já tá num ritmo. É, já tá num clima, já tá num, num, num esquema, né? Vamos dizer assim. Aí você chega mega empolgado para fazer as coisas e acaba assustando quem já, já está trabalhando.
1: Eu não sei se assustando, mas assim, o pessoal que não tem uma cabeça... É, tão aberta ou tão compreensiva para esse tipo de situação, pode achar justamente isso, que olha lá o, o novato querendo mostrar serviço. Não né? é nem,
0: nem por maldade, né? nem para querer só mostrar serviço e se mostrar eficiente. Você chega empolgado com a nova atividade, com o novo ambiente de trabalho... necessariamente não é algo ruim, né? o cara está
1: mostrando disposição. Mas às vezes o funcionário que está do lado de cá, o medíocre, vamos dizer assim, né? que já está na empresa... Ele pode ver isso como um, uh, uh, algo falso, que ele mesmo deveria estar tá praticando e não está, mas que seria, de repente, a proatividade, né? De tá buscando, é natural,
2: assim. né? Entregar tudo mais rápido no começo, né? O difícil é manter o ritmo depois de um período, como até o Rato citou. O pessoal
0: já está ali no esquema. Uh, o esquema que eu quero dizer é só que quem já está já conhece o fluxo de trabalho da empresa, né? Nem também maldade do cara. Cara, né? mas
1: olha só, necessariamente o ritmo do cara naturalmente pode ser melhor do que das outros, do, do, dos outros funcionários que já estão na empresa nas entregas, né? Sim. Já pararam pra pensar nisso? O cara pode necessariamente ter um ritmo melhor de entrega, né? Não necessariamente só por conta da, de ser um emprego novo, né? De estar ali é, motivado. Talvez esse possa ser realmente um característica dele, né? Pode ser a característica
2: então, que fez ele ser contratado. Se
1: ajustar no meu, no, na minha opinião ao ritmo da empresa, talvez não seja nem interessante pra ele já que ele já vem com esse, com esse plus Então mais o cara aí. tem que
0: chegar e observar já como é que funciona, né? É,
1: talvez observar e ver, né? Se o ritmo dele é o mesmo da empresa, né? O ritmo do trabalho dele. Ou se pelo ritmo natural dele ele já não estaria Fazendo o plus que a, que a empresa espera
0: que ele faça. Mas na verdade né? ele tem que se preocupar mais com os amigos ou com o, o supervisor, o gerente, gestor, seja lá o que for. Os colegas, você quer dizer. Né? Isso, os colegas de trabalho. Eu acho que pode
2: ser uma preocupação que ele tem que ter meio a meio, né, cara? Porque o, o colega, né, vai ajudar ele ali a exercer a função dele e tal. E também ele tem a. A função ali de estar tá agradando o supervisor, né, o gerente, quem quer que seja, que esteja acima dele. Pensei
1: uma coisa aqui agora. E aquela velha historinha de estou chegando para somar e não para dividir e para multiplicar? Quem é que ainda engole isso? Ah, cara, acho que ninguém. Isso é muito chato, né? um clichêzinho muito chato, né?
2: <risos> é, isso já passou, isso é velho, né, cara? Eu acho que realmente as dicas que, maiores aí que a gente está dando realmente são essas. Verificar o ritmo da empresa, que às vezes. Pode não ser o seu e você tentar ali entrar no ritmo, mas se você tiver
0: um ritmo mais acelerado, acabar usando isso pra se destacar. Essa, essas frases prontas que todo mundo já usa, não caracteriza muito a galera que é peixe ou a galera que não tá preparada hum, pro carro. Não,
1: cara, não necessariamente. Eu, pra falar a verdade, eu, não, eu nunca pensei dessa forma, tá? Mas acho que virou meio que um costume, é igual o e-mail de, de, despedida. de despedida Quando você sai do trabalho Todo mundo que entra, entra com essa historinha de Ah, vim pra somar Estou muito feliz de participar do grupo Vim pra, pra somar e não dividir E sim multiplicar os resultados Até
0: porque se tu não tá Entendeu? pra somar, não era nem pra estar é.
1: é o mínimo que a gente espera, né, irmão? Que você venha somar Se puder multiplicar, melhor Tinha que
2: terminar essa frase com você Não faz mais do que a sua obrigação Agora aqui, é, eu vi... É,
1: aqui, seguindo aqui a pauta, tá, ouvintes? Que A gente usou uma pauta pra não se perder no monte de besteira que a gente vai falando, tá? É, colocaram aqui assim, modo de vestir, de vestir, isso influencia para uma primeira impressão? Acho que tem vários dependes aqui, né? Alguém consegue levantar um depende sobre isso? Se eu
2: for de vestido, vai dar merda, né? <risos> ah, meu Deus Imagina, do céu. chegando lá, pô... 1,80m, barbado, chego no, no primeiro dia no emprego novo de vestido.
1: Não, mas aí você extrapolou demais, <risos> né, cara? Vamos, 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 vamos trazer para a realidade essa parada. Já aí.
0: existe, um, um, de certa forma, um padrão, né? Para tipos de trabalho, por exemplo. O meu trabalho é muito mais tranquilo com questão de roupa, né? Para vocês, não. Vocês já têm um certo formato, né? é A calça lá, ou a blusa de botão. Eu não posso... É calça jeans camiseta, em alguns lugares eu posso até trabalhar de bermuda. Pô, se tu
1: vier trabalhar onde eu trabalho, tu vier de bermuda, tênis, cabeção <risos> e camiseta quadriculada, meu irmão, tu não entra nem na recepção. Mas aí eu
0: tô mudando de área, cara. Então, acho que eu, se, eu, se eu tiver mantendo a área, eu posso manter o, o que eu costumo usar, não? Não precisa extrapolar, não precisa querer mostrar demais.
1: Uhum. Mas o que é eu mostrar demais pra você? Eu tô
0: trabalhando na empresa X, fui pra Y. Na X... Eu não uso terno, na Y eu não precisa de terno, a não ser que seja requisito, entendeu?
1: Isso aí é, acho que, fácil de, de desvendar. Você pergunta na hora da contratação ali, né, qual é o, o modo de, de vestuário da empresa e você só se adequa, né, só cuidado para não querer causar boa impressão demais. Se você tá numa empresa que usa esporte fino, não adianta você querer chegar de terno para impressionar, porque isso não vai impressionar que tá de terno, né? Você vai, vai chamar a atenção, as pessoas vão olhar assim, cara, por que que você tá de terno, né, velho? <risos> viajou, viajou. Pô, né? Viajou, tudo bem, a empresa não se importa, você pode usar terno, beleza, mas, cara, tá distoando é de nada, tá distoando pra cacete. Né? O
0: pior é quando você vai, menos que a empresa espera, não? Você vai, se todo mundo usa terno e você vai sem terno, acho que a galera... É estranha mais, não? Cara, mas aí assim... Se a empresa pede terno... Você tem que estar tá usando
1: terno... Então, na verdade... Você não está usando menos... Você não está usando o que deveria estar tá usado... O brabo é quando você fala assim... Ah... Esporte fino... Beleza... Todo mundo usando esporte fino... Só que você vai o esporte fino igual mulambo... <risos> né? Tipo... Não vinca a porra da calça... Usa a camisa toda mal enjambrada... Entendeu? A camisa curta... Ou apertada demais... Ou larga demais... Porra, né gente... Pelo amor de Deus... Vamos ter senso...
2: Quando chega no emprego novo... Cara, e rola uma antipatia, né, com, com o pessoal assim, que vai trabalhar junto com vocês, vocês têm alguns casos, já passaram por isso? Bem, você tá perguntando para quem tá
1: entrando e é tá tratada é. a antipatia, porque assim,
2: cara, eu, graças a Deus, nunca
1: passei por isso. Mas foi antipático com quem já chegou? Ah, já, já <risos> mas isso é o default, cara, o default. Meu, o cara tem que me ganhar no respeito. É igual o lobo novo que entra na matilha, meu irmão. Se o cara não, não, não ganhar terreno, não fizer xixi no chão, tá fora. Pra quem tá chegando, né, é você entender. De repente, a antipatia não é nem com você. Você tá chegando num ambiente de crise, certo? Então, um funcionário novo, às vezes... Num momento mal esclarecido pode suar de diferentes formas para diferentes profissionais. Então você está recebendo uma antipatia gratuita. Não tem nada a ver com você.
0: Tem que lembrar que você é um estranho do, no, no ambiente comum aos outros, né? Então é comum também a galera rejeitar a galera a quem, quem é, é novo, novo né? É, acho que, que é, amor, é, é comum.
1: É comum. É comum. É, assim, eu, eu, eu como vocês estão falando, né? Casos. Eu nunca passei por isso.
0: Mas tem, tem
1: gente que às vezes passa por isso sim e reclama, é verdade.
2: Se o, você ouvinte tiver casos,
0: comenta aí no post. Isso aí. Beleza? A gente é
2: muito simpático, hum. a gente
0: é sempre bem aceito onde chega. Sempre, é, sempre é, no aceito. meu caso
1: eu assusto diferente. Então. <risos> As pessoas ficam meio meio assim... Por medo eu, claro, o nego prefere ser simpático. Por medo é ser simpático, <risos> exatamente. Então, não sei por quê, cara. Eu não,
2: sinceramente, eu queria que alguém um dia parasse e me explicasse por que, que as pessoas me veem dessa forma. Eu não sei... Cara, quando eu cheguei na primeira empresa que eu trabalhei com o Thiago junto, já que a gente já trabalhou em duas empresas diferentes junto, tinha um lugar do lado dele. E no dia que eu cheguei, entrou cinco pessoas novas. Eu e mais quatro. Cara, ninguém quis sentar do lado dele. E por quê? Por quê? Me explica
1: você. O que passou na sua cabeça naquela vez?
2: Cara, eu não sei, porque os caras foram escolhendo o lugar e não foram escolhendo o seu. Sentar do seu lado foi o que sobrou pra mim. E aí não teve jeito, entendeu? Ou eu virava seu amigo ou eu virava.
0: Ah, mas, mas isso entendeu? é uma boa estratégia, cara. Vai ver conquistar o cara mais, vamos dizer assim, antipático da empresa. Mas
1: rato não faz o menor sentido, porque os caras estavam entrando
2: todos juntos e ninguém me conhecia. <risos> <risos> ah, mas já te Mas já tinha uns risinhos assim. Hum, hm, quem é que vai sentar do lado do capita? <risos> mas, ah, <aí> eu, <risos> capita? Pai. Quem é capita? <risos> Ah, nosso capitão ali no meio ali. Ah, eu não
1: sei por de é que vem isso, cara. Mas sinceramente, um dia alguém vai ter que me falar. Eu acho que
2: quem ouviu os podcasts todos os outros episódios sabe se você é simpático <risos> ou não. Eu sou um cara simpático, cara. Ai, ai. cara. Sou ou não sou? É, é, claro, é, é muito sou um cara é um muito. doce. E o que não fazer, né? Aproveitando que a gente já falou aí um monte de coisa, né, pra fazer e tal. A gente
1: mesclou, na verdade, o que
2: é, fazer e o que não me... fazer, é. né? E aí o que não, não, não fazer, né?
0: Que a gente pode dar demais dicas aí pro pessoal. Ah, o ideal é você não ficar falando muito da empresa anterior, né? Não comparando a. Ah, na minha empresa antiga não era assim que funcionava. Ou, pô, lá na empresa não um porre, não sei o quê, funcionava tudo errado. Acho que não, não vale a pena você ficar lembrando do passado. Nessa nova fase da vida.
1: Acho que das duas formas, né? Tanto falando mal quanto, quanto falando, falando bem. Né? Isso é. Falando bem, então, é pior ainda, é, né? Aí porque aí você tá dizendo que onde você tá indo é uma droga, <risos> né? É. é, isso aí eu já vi várias e várias pessoas entrarem onde eu tava trabalhando e falam assim... Poxa, na minha empresa tinha um sisteminha que fazia isso aqui, assim, assim, assim... Aqui vocês têm que fazer isso na mão, sabe? Isso é muito chato, cara. Ah, cara, caralho, assim,
0: dando uma dica, porque se tiver alguma coisa boa da empresa anterior, tenta implantar na empresa nova, sem ficar alertando que era da empresa antiga, né? Sugere uma coisa nova, sei lá. Sugere
1: uma melhoria, é, né?
0: Não precisa ficar falando que lá era melhor, aqui, é um, sei lá, é ruim. E aquele maluco que chega no emprego novo e acha que já é íntimo, cara, de geral, <risos> sabe?
2: Já chega... É,
1: aquilo é... é brabo, né? Foi o que eu falei, cara, chega devagar, <risos> chega chegando, Entendeu? Se não, é, se não é tua característica ser super simpático, né Mr. Nice Guy, como o pessoal chama aí na internet, cara, não tenta, bicho, não tenta que soa muito falso e é pior do que você simplesmente ser um cara neutro assim, é. mas na tua é muito chato o cara que chega chegando, achando que vai ganhar todo mundo na
2: simpatia na brincadeirinha, como se já fosse íntimo é muito chato <risos> e o que que é pior, o cara que acha que já é íntimo e já chega brincando, o cara que nunca te viu né já chega cheio de brincadeiras e tal pô, aquele cara que fica puxando o saco, cara, com elogio toda hora ah, eu
1: adoro quem puxa meu saco eu adoro, eu adoro esses caras normalmente eles não duram duas semanas, cara. eu adoro quem puxa meu saco Pô, Tiagão, você é muito inteligente, poxa. Poxa, eu, que, eu, eu quero ser grande, eu quero ser assim como você quando eu for grande, sabe? Uma brincadeirinha idiota que é pra puxar o saco. Sei, adoro,
2: É, né? quando eu for grande, eu quero ser igual você assim. Pô, tu sabe é. pra caramba.
1: Pô, tu sabe pra caramba, hein? Pô, tu Ah, eu adoro puxar saco. Já eu que adoro, o Thiago
2: não adoro. tá puxando o caso, vou contar mais um caso. Olha essa. Deixa
1: <risos> aí, conte aí, conte, conte, Olha não, ouve, ouve essa. Peraí, peraí, aí, não conta não, conta não. Pera aí, rapidinho. Ah. Pera aí, segura aí, ó. Agora você pode contar Estou <risos> pronto com a minha cervejinha na mão.
0: Ah, colocou o pé em cima da mesa ou
2: oh, <risos>
1: mãozinha atrás da cabeça? Pode contar que ela agora ela vem.
2: Ah, Vai, rato, preste atenção. Chegou um cara novo na empresa onde a Thiago trabalhava e assim, já tava, acho que já tava quase um ano na empresa. Então, nesse momento, ele já tava íntimo ali. E o Introsado. Não é íntimo, não. É, é, verdade, íntimo é verdade, é verdade. E sentava o Thiago, eu do lado, e o cara sentou do meu lado. Não sei porque o cara percebeu, né, e que o Thiago tinha um jeitão dele ali, né, de xerife da parada. cara E entrou numa dessa aí de dar umas puxadas de saco no Thiago. Isso no período da manhã. período da manhã. Assim,
1: Quem aí. era o cara? Só pra pessoa lembrar a história. <risos> Fala o nome dele aí depois não, do Ratubira. Você cara.
2: vai lembrar conforme for contar. Tá Chegou bom, o horário então do vai. almoço e ele entrou numa dessa de puxar o um saco. Cara, ele é ouvinte,
0: Porra, não, né? Não, cara, não deve não ser, não. É, não.
2: deve ser, não deve ser. Não deve ser porque ele sumiu de verdade. Então, olha só. Na hora do almoço, o cara falou assim, pô, vou descer pra fumar. Cara, o cara fumou e não voltou mais pra empresa. <risos>
1: Eu não
2: lembro desse cara, não. <risos> meio período. Não é que maluco, aquele cara de Kiko lá, bochechudo que a gente ficou chamando maluco de Kiko lá. Só que ele só chamou o maluco de Kiko de nove a meio-dia. O maluco desceu, e saiu, foi embora, foi embora, não voltou. No outro dia ele apareceu, ah, Kiko, o que aconteceu? Não, hoje eu vim aqui pedir minha carteira, vou sair.
0: Aí ficou intitulado o pede pra sair, né? <risos> oh, a minha... A principal dificuldade com o emprego novo é na hora do almoço. Caraca, eu não sei se eu vou almoçar sozinho, se eu espero alguém convidar, <risos> se eu chamo alguém, aí vai almoçar onde? Cara, aí muda endereço. Tu não conhece nenhum restaurante perto, tu não sabe qual é o melhor lugar pra comer. Cara, eu geralmente não como no primeiro, primeiro segundo dia de trabalho, eu vou como uma coxinha na esquina e pronto, cara. Cara,
1: se tu não for um cara chato, não chegou cometendo nenhuma das gafas que a gente falou pra não cometer... É normal que o pessoal convide pra você almoçar junto, cara. É normal. Eu, pelo menos, eu sempre chamo o pessoal que tá entrando. É,
0: mas assim, pra... no meu caso, é pra almoçar. no meu caso, são seis horas de trabalho. Então, às vezes, a gente não almoça e vai almoçar depois do expediente.
1: Você sempre com as suas peculiaridades eu de sou... seu trabalho. <risos> é foda.
2: A gente tem nem como opinar, né, velho? Então eu acho que de dica, acho que primeiro dia de trabalho, de nove a meio-dia, já procura saber onde é que a galera almoça né? se vai junto se não vai, eu acho que o primeiro dia de trabalho então a parte da manhã você tem que se preocupar com o almoço hum.
1: agora sim, uma, uma coisa é, são os extremos, né tem gente também que por todo esse medo de se entrosar, de parecer chato ou de, de, de parecer simpático demais e tal aí comete o um extremo oposto, né o cara vai, entra, fica igual a samambaia, na baia dele, né? Samambaia, baia, até rimou. Fica lá, calado, mudo, estático, esperando que alguém catuque ele. Ah, é verdade. O cara chega, oi, oi, tudo bem? Sou funcionário novo. E o cara fica ali,
0: parado, estático. Não se movimenta pra nada, não se interessa pra nada. O cara que chega e fica quieto, né? Acho que é mais fácil de você conseguir... É... Agregar ele no grupo, né? Porque você chega ali e fala, porque pode não ser a característica dele, mas ele pode estar assustado também com o ambiente novo e ficar com medo de ser entrão demais e acaba também ficando afastado.
1: Ah, mas aí isso não é,
0: isso não é o meu papel, o papel dele tá chegando. Ah, por exemplo, cara, olha só, você chegou um cara novo, um entrão, aí você vai almoçar, e você chega e fala assim: aí galera, vou almoçar, ele fala, vou também. Porra, nem te chamei, sacou? O time, do você chega e fala, aí cara, vamos almoçar. Pode ir, vamos agora, aproveitar que o, que o trabalho baixou, vamos aproveitar esse tempo livre e vamos almoçar logo.
1: Tinha um caso que eu tava querendo lembrar um camarada que ele é, era uma mentirinha que tinha lá onde a gente <risos> trabalha. <risos> que trabalhava, Dourado, lembra? Que tudo o cara sabia, tudo o cara fazia. Tudo que você tava conversando assim de assunto paralelo, né? É, o cara. Ou já sabia, ou já tinha feito, ou conhecia alguém que fazia. Pô, isso é muito chato, Era. cara. Então, assim, o um cara, para ser simpático, você falava, assim, de uma linguagem nova de programação, o cara falava que já tinha mexido.
2: <risos> já mexi, já fiz o curso. Já mexi,
1: que... já fiz o curso, é. Ou então, você falava, assim, ah, de um, de um treinamento, de, de uma prática tal, o cara, ah, já vi fazer, já implementei. Cara, e aquilo foi duas semanas direto. Aí uma vez a gente chegou e falou assim: pô, vamos sacanear aquele cara? <risos> aí a gente pegou uma parada que não tinha nada a ver com nada. Uma, uma
2: certificação que não existia. E a gente inventou, a gente sentou pra
1: conversar e criou lá um. Vamos botar software, já viu nova essa linguagem de programação aí que lançaram agora, que faz isso, aquilo, outro? Meu irmão, mas durou três <risos> segundos, o cara virou de lá. Eu já vi! <risos> É muito bom realmente, muito dinâmico, pô, você aqui... Filho, a gente não aguentou, a gente caiu na gargalhada. Filho, Aí... o cara ficou sem entender nada, só que, porra, não ia passar por isso. Ah, revelaram o caso? Revelamos na cara dele. Ah,
0: ficou mentirinha,
1: ficou, ficou mentirinha. Mentirinha. <risos> mentirinha. Olha só, cara, isso não existe, a gente inventou. E o cara, não, Caralho. eu fiz, Caralho. cara, pelo amor de Deus, ouve o que você tá falando. A gente inventou essa linguagem. Essa linguagem não existe. Você falou que já conhece. Uhum. Como, cara? Pelo amor de Deus, para com isso. Aí, depois disso, ele deu uma baixada na bola. Porque, porra, ele viu que ele tava sendo
0: chato pra galera. <risos> no trabalho de vocês, no, na área de atuação de vocês, rola trote pra iniciante. Por exemplo, no meu, a gente manda buscar a caixa de Colobar. Colobar... É aquelas listras coloridas de vídeo. Isso não existe, nessa. Ah, pega uma caixa de color bar lá no almoxarifado pra gente. Aí o cara vai lá no ah, almoxarifado. <risos> aí fica pedindo a caixa de color bar. Não existe
1: caixa. Cara, onde, onde a gente trabalha hoje... Eu, pelo menos, não, nós não temos espaço para isso, porque a gente trabalha em cliente, né? Então fica meio complicado. Mas onde a gente trabalhava, tinha isso sim, cara.
2: A primeira empresa que o Thiago trabalhou era direto, tipo, porque era com suporte e tal. Aí a gente ligava pro funcionário novo, entendeu? E fingia que era um cliente. E aí fazia a pergunta mais esdrúxula da parada, entendeu? A
1: gente pegava um cara que já era mais safo, né? E, e, e tinha, assim... Já sabia o que, que era mais problemático dentro do sistema para perguntar, que qualquer outra pessoa, quando ouvisse, ia falar assim, isso aí, <risos> merda, isso aí dá problema direto. E lá tinham várias salas, então a gente pegava e, tipo, sei lá, eu e o Dourado, né, combinava, né, por exemplo. Dourado, eu vou lá para dentro e vou ligar para o Silva, vamos chamar assim, né, pro nome qualquer Silva, e vou perguntar a ele de tal, tal, tal parada. Não, valeu, vai lá. E tu ia lá para outra sala, pegava um ramal, ligava se <risos> identificando aí normalmente assim, dependendo do perfil do cara ou você aloprava, né, do tipo era mega grosso e tal, falava pô, você não sabe nada, você é um burro eu quero falar <risos> com para pra dar aquela balançada no malandro é. ou então quando, quando o maluco já era um maluco mais zoeira, um maluco mais tranquilo aí tu tentava dar uma enrolada no cara, né tipo, metia umas paradas que não tinha nada a ver pra ver como é que o cara se saía meio que naquela historinha de inventar coisa que o sistema não tem né? E aí o cara do outro lado fica botando pilha, né, meu irmão? Tipo, cara, esse cara é foda, ó esse Essa... cara aí se tu não responder certo pra ele vai mandar uma... é. pra diretoria e tá não sei o que, pô, era muito engraçado cara a gente, é, muito a gente curtia louco. muito isso aí
2: é, fazia muita coisa, irmão. mandava sei lá, mandava... eu, eu Os...
1: imitava a voz eu imitava a voz de um argentino que tinha lá, <risos> tinha um outro que tinha lá que imitava a voz de um japonês que falava errado a gente até comentou no outro podcast ah. pô, isso era é, a gente dorado. fazia a do <risos> seu Luiz
2: isso, fazia o seu Luiz, entendeu? pô, seu Luiz fazia direto aí, <risos> direto. Foi, Ih, meu irmão, tu... aí a gente fala tu só vai ser sênior europeu pleno aqui, quando conseguir dar um suporte pro seu Luiz, porque dar um suporte, pô, com, no Windows em chinês vai ser sinistro e tal, porque Caramba. o Windows dele era em chinês mesmo, mas a gente não esperava o seu Luiz ligar, a gente já fazia, entendeu Calma, a gente já fazia, ligava, fingia que era do, o, o cara e começava entendeu, Eu pedia nas maiores loucuras
1: assim, aproveito inclusive pra pedir a colaboração dos nossos ouvintes com casos de trote, caso alguém tenha na empresa casos de trote assim cara, que cê, eu me divirto muito com essas histórias, é muito bom, assim, a gente falando parece, não parece engraçado, né, mas é, quem, quem pratica isso sabe como é que é bom dar uma zoada na galera nova que tá entrando né? é muito legal
0: cara, o novato é sempre o responsável pelo café
1: lá, na verdade, fazer café era um benefício, né? que era a hora que você largava um pouco o telefone Ia dar uma respirada, mas não sei não, se eu Não, não, empresas...
2: café, café era só podia fazer café que era antigo.
1: É, era a hora é lindo, que ele dava morcegada,
2: é entendeu? Dava
1: morcegada, descansada, <risos> tirava um pouco do headset da orelha.
2: E eu não sei nem se vai entrar isso no cast, mas
0: dá uma história aqui. E o um funcionário novo também, o cara chegou no mesmo lugar onde o Thiago trabalhava junto, essa primeira empresa. Eu tô observando uma coisa, esse podcast não existiria se vocês nunca tivessem trabalhado junto, né? Pelo <risos> jeito sim. É verdade, é verdade, é verdade, cara. Com certeza. Não existiu o forecast em si, né? Porque é. a gente virou amigo lá. Então, é, pô. É, o forecast, é é Eu tô vendo já que a galera
1: cagou pra pauta, né? né? Quer contar a história agora, né? Ah, Ai, claro. Dica do que fazer e não fazer no primeiro emprego, foda-se a galera, né? Quer contar
0: a história. Né? A pauta tá aqui, ó. Alívio com Tamo no po... é
1: código. É ah, eu... então vamos o Então
0: Continua redorado.
2: Cara, o funcionário novo chegou. E aí vamos botar o nome dele de Douglas, <risos> cara. E ele chegou, e ele chegou assim borbulhando as certificações na Microsoft que ele tinha. Não, que eu sou MCP.
0: <risos> <risos> eu lembro.
2: Eu sou MCS, MCSE, MCA, sei o que. MCP. Tal, MCP, não sei várias de quantas. Várias certificações
1: quantos, Microsoft. Várias
2: certificações. Um dia até o Thiago encheu o saco e falou com ele que ele tinha certificação do <risos> Aí, Mas beleza, todas as certificações dele eram Windows. <risos> o Windows e tal. E quando ele chegou, primeiro dia... É, o computador onde ele ia trabalhar tava ruim, cara. Tava ruim, a empresa tava trocando os computadores novos e tal. Aí a gente pediu pra ele dar uma formatada e instalar o Windows. Olha disse, só isso, cara, meu Deus. Né? De pô, céu. o cara tá chegando ali, né, vomitando, pô, várias certificações e tal. Pô, irmão, então instala o Windows aí nessa máquina e tal, logo aí no primeiro dia. Pô, a, a tua máquina ele tá ali, formatando a máquina e conversando. Não, porque eu vim de não sei aonde, pô, ah. lá eu era pô, Windows Server, não sei o que, por causa das certificações. Beleza, e formatou o Windows, instalou o Windows original e tal, beleza. Cara, primeiro dia, passou o segundo... Não, ele formatou a máquina... Formatou a máquina e instalou, instalou o, Windows. o Windows original na máquina. Instalou o Windows né? original na máquina, acabou. Cara, Só passa... botou
1: para instalar, na verdade. Isso, instalou, né?
2: instalou. Beleza, pô, aí final do dia configuramos o sistema e tal, que ele ia dar o suporte ali. Tranquilo, ensinamos ele a mexer. Beleza. Cara, tá no segundo dia e o cara tá trabalhando. No terceiro dia o cara tá trabalhando. No terceiro dia, eu, pô, percebi que aquela janelinha do lado do relógio do Windows, pra ativar o Windows, já que era o original, tava ali piscando, né, cara? Ó, você na bandeja, tem... né? Tava é, a estrelinha na da maldade ó,
1: lá na bandeja brilhante. Pô,
2: você tem 10 dias aí pra ativar o Windows. Beleza, cara, quarto dia. Pô, quinto dia, chegou a sexta-feira, pô, irmão, catuquei ele. Meu irmão, não vai ativar os Windows aí, não, cara? Pô, o torque do alto tá me dando nervoso já, toda hora isso aí acendendo e tal. Pô, Dourado, é que eu nunca instalei o Windows original, só aquele piratão. Eu não sei como ativo o Windows não, cara, me diz aí como é que faz, ó. Agora
1: tu vê o cara com três certificações Microsoft virar pra mim e falar que nunca botou uma chave de ativação do Windows, né, cara? Pelo amor de Deus. E aí é.
2: começou... A zoeira pra sempre, né, cara? O cara ficou marcado...
1: Virou, virou consultora analista de MCCAA. É.
2: <risos> Meu irmão, tua tô, 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 certificação é CCAA e ficava CCAA direto. Só zoando ele de CCAA.
1: Só pra quem não entendeu a piada, MC, MCCAA... A gente queria juntar <risos> o MC de McDonald's, de Clean... <risos> com CCAA, né? porque as certificações de Microsoft, ela tem umas siglas assim, MCP, é. MCSE, MCSA, que não interessa aqui a, a Um dia a gente faz um podcast sobre certificações. Sobre certificações, todo mundo vai entender, mas tipo, MCCAA era uma forma de dar uma zoada nele, que ele não era um consultor certificado de porra nenhuma. É,
2: cara, e ele ficou, não, ficou revoltado, quis trazer a carteirinha dele é. de certificado Microsoft. Meu irmão, o que que tu tem de certificado Microsoft? Tu nunca instalou o Windows original? Então
1: entra mais um a não entre no emprego novo querendo cagar goma pra é, cima não. dos seus colegas. Se você foi contratado pra quebrar pedra, quebre a porra da pedra. Não venha ilustrar
0: a porra da pedra. Certificação você tem que mostrar pro seu chefe, cara. Pro colega de trabalho chega por baixo. Meu, <risos> chega na humildade. Cara, é a pior coisa que tem é chegar por cima, que alguma hora você Exatamente. vai cair. Cara. Seja humilde, seja humilde, seja humilde. Seja humilde e faça beca. <risos>
2: Ah, e quando a pessoa nova, né, o novato aí que chegou, é o teu supervisor, né, ou o teu gerente. A gente chega, né, e, e conquistar o nosso supervisor, né, o gerente ali, mostrando o nosso trabalho, né, já é difícil, né. Você tem ali que fazer, né, o teu do dia a dia ali e se destacar. Mas quando esse novo cara, né, é um é um supervisor, é um gerente, e o dever dele, né, não é conquistar uma pessoa, mas conquistar várias pessoas que vão estar tá ali abaixo. Né, você não dele. conhece
1: os ânimos, você não conhece a, a, as aptidões, não conhece as deficiências,
2: né? É, é. complicado. E muitas vezes né, as pessoas já têm uma, uma aversão, né? Quando chega um supervisor novo, às vezes até por falha né, do gerente anterior, e aí acabou rolando a troca. Ou então quando o gerente anterior era muito querido né, por todo mundo e aí foi demitido e aí você chegou.
0: Virou o inimigo, né, cara?
2: É, e aí o cara, pô, começa a falar, né? Pô, mas acho que principalmente quando o antigo, né, supervisor era muito querido, que aí fica fazendo comparação, né, Porra, não porque na época do fulano era assim, esse novo aí, né? Então assim, quais né, seriam as dicas para quando a pessoa chega e ele é o supervisor, ele é o gerente?
0: Nunca passei por isso. É o que eu falo, cara. Como é que você estabelece grau de
1: hierarquia? Porra, a piada já tá batida. A piada é velha. Mas como é que você estabelece grau de hierarquia quando o cara trabalha sozinho uma porra numa ilha de edição? A piada é velha, a batida é chata, eu sei. Eu sei, eu não consigo. Cara, o cara só tá aqui na porra do podcast que é pra editar mesmo, cara. O cara não agrega nada, velho. Não agrega. Não... Nunca passei por isso, nunca fiz isso, comigo nunca foi assim, eu ando de chinelo no meu trabalho, não almoço, entendeu? Ah, então, porra, cara. Eu tô
0: aqui pra provar que existe um, um, um lado melhor do trabalho. Fantasia, sabe? Rato, fantasia. O que, que
1: você acha? Fantasia aí pra gente, vai. Fantasia. É, dá, vai. Luz,
2: dá luz à sua imaginação dá e dá agora você sua... é, é o supervisor aze, da, da, aze. Da ed, dos editores. Você agora que supervisiona tudo. Já tem uma você equipe de edição
1: supervisor da edição lá. das ilhas de edição. Você tem um mar de ilhas de edição <risos> para supervisionar agora. Isso, cada que um
0: que na sua fazer? casinha e agora é você que manda. Diz aí. O que eu não faria é chegar impondo os, os meus achismos. Eu tenho que chegar a entender como é que já funciona o ambiente e depois implementar o que eu acho que é melhor... Para o determinado setor, né? Para o meu mar de ilhas, por exemplo. Seu
1: mar de ilhas. <risos> Cara, então assim, traduzindo, você chegaria deva devagarinho, é, de sim. mansinho, sentindo como é que a galera trabalha hoje.
0: É, porque, isso, porque né? já funciona. Chegaria da mesma forma se você fosse um subordinado. Até porque. Enfim, né? se eu estou ocupando o cargo, é porque eu tenho alguma coisa nova para acrescentar. Mas eu também não posso chegar já querendo mudar como funciona, porque vai assustar a galera que já está ali. E às vezes do jeito que já tá ali já tá até funcionando. Você não precisa mudar para fazer a coisa funcionar. Você pode adicionar alguma coisa a mais para melhorar o que já funciona. Ah, beleza. Bom, então, então assim
1: você cheia, tá vendo? Olha, você tem boa imaginação e você tem boa imaginação. Se tá funcionando legal, você tenta entender como é que tá funcionando para manter o bom funcionamento da coisa. Sim, né?
0: claro. Pô. Não, não dá. Tu tá vindo de fora, cara. Tu não sabe o, o que acontece ali dentro. Então, cara, não, não, não tenta mudar a rotina da galera que já tá trabalhando. Pelo menos tentar não mudar logo de cara. Não né? isso, isso. De cara não adianta, cara. Você tem que chegar, se agregar ao, ao, ao Muito cara nessa frase. Você tem que chegar participar do que já acontece e aí depois melhorar a galera vai ganhar sua confiança vai começar a te respeitar e entender o, o, o que você você tá ali só para agregar e somar né <risos> e aí depois começar a implementar o que você acha de melhor assim eu acho que uma coisa que você não é, não deve
2: né fazer é não conhecer as falhas né da gestão anterior e acabar repetindo porque a gente você traz já uma bagagem um modo de trabalhar mas às vezes aquele modo né, desse, desse novo supervisor pode ser o mesmo que o cara tinha e acabou não agradando Isso. É, você passou até na entrevista porque mostrou suas aptidões e tal, mas às vezes você já tem algumas, algumas manias, né, algum jeito de se trabalhar de, no trato com as pessoas e às vezes esse pode ser até o motivo que a outra pessoa que você assumiu o lugar agora né, saiu e aí não conhecer né, onde a outra gestão né, falhou Pode ser um, uma grande furada, né?
1: É, assim, eu tenho um exemplo é, real disso, é, de, um, de um projeto onde eu participei e a pessoa chegou com esse vício que o Dourado comentou aí, né? Ela tinha um jeito de fazer as coisas e tal, né? Você via que era, um, era uma prática do emprego anterior, né? Que era passar a mão no telefone e, como a gente chama no, no mercado corporativo, escalar o assunto, né? Jogar o assunto pra cima, né? Então o cara chegou para mim e tal, né, a gente tava passando por uma dificuldade, eu passei para ele qual era a questão e o cara virou e falou assim, ah, liga pro gerente, supra, 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 supra gerente da área e divide com ele. E eu virei pro cara e falei, olha, não é bem assim, a gente tem que seguir aqui um canal, né, um fluxo de trabalho para chegar nesse cara antes, a gente tem que passar por essas etapas primeiro, a gente tem que falar com... Supervisor, depois tem que falar com o coordenador, depois tem que falar com o gerente, para depois chegar lá no presidente da parada. O cara, não, não, é caso de urgência, liga direto para ele. Eu falei, rapaz, não faça isso. <risos> não, liga para ele. Então tá bom, Eu liguei. Aí o que aconteceu? Eu fui direto lá naquele cara que tava lá em cima da... no topo da cadeia alimentar, direto, e já dei nome aos bois, né? Não tinha o que fazer. Pessoal, é. então, tô ligando a pedido aqui do gerente Fulano de tal, né?
0: Tirou e tal. o teu reta? Uh, claro, é. Ah,
1: Foi simpático e avisou. É. Eu avisei! Aí aí o cara, ah, poxa, mas você já fez isso? Não, não fiz. Mas você já fez isso? Não, não fiz. Você falou com Fulano, com Beltrano, com Ciclano antes de chegar até mim? Não, não falei. Tá bom, faz o seguinte, eu vou fazer, resolver isso pra você. O que aconteceu? Deu cinco minutos, tocou o telefone do gerente. Aí, né, meu irmão, a piaba veio como? Descendo, né? Aí depois o cara veio pra mim e falou assim, poxa, mas não entendi. Eu falei assim, ó, cara, eu falei. Não era pra você escalar o assunto desse jeito. Tinha um trâmite pra seguir. Você tinha que abrir uma portinha, depois abrir uma janela, depois subir uma escada. Pô, tu quis já pegar, pô, subir na escada direto. Foi de elevador, pô. Que pegar elevador, mas é. aí, cara, então assim... O cara veio com esse vício ruim do, do, do trabalho dele Que achava que a coisa era do tipo Ah, é
2: urgente, a gente toca logo pra quem resolve Já que a gente tá contando tantos causos aí hoje você já passaram por alguma situação onde o supervisor Ou o gerente sabia menos do que você? Cara, eu tenho uma visão um pouco
1: diferente Sobre essa questão de supervisor saber menos que você que dependendo do que você tá fazendo Você não precisa necessariamente conhecer o trabalho, entendeu? Você pode muito bem saber administrar alguma coisa e não necessariamente saber
0: tecnicamente como aquilo funciona. É, mas aí, mas eu aí eu seria, não seria um supervisor administrativo, vamos dizer assim, do, diferente de um supervisor técnico. Por exemplo, na minha, na minha área existe. É, é
1: isso que eu tô querendo explicar. Como o Dourado colocou, o cara saber um pouco, o cara não saber o que você faz é complicado. Porque, por exemplo o rato eu tenho eu tenho o técnico e o administrativo eu tenho dois supervisores é exatamente assim o rato ele é técnico né então ele sabe a função que ele exerce eu posso ser supervisor do rato e necessariamente não saber editar um vídeo não editar um áudio mas eu de repente
2: o conheço mas tu conhece o resultado final conhece o resultado final e tem habilidades até para cobrar e tal
1: é eu, eu na verdade eu posso saber como articular outros meios Pra fazer com que o, o rato chegue a, a, ao resultado que ele
0: tá precisando. Então, de repente, o rato fala pra mim, olha... Não, mas é... assim, no, no, nesse meu caso, não dá pra rolar. Porque pra chegar no resultado final, o cara tem que saber o que é possível fazer. Já, já aconteceu de ter supervisor meu falar que queria... Sei lá, a letra azul E eu falo assim, cara, não, esse programa não dá pra fazer Com letra azul, por exemplo, sabe Bem, bem hipotético, e o cara não sabia disso Ele, ah, como que não, sabe E aí não dá pra, nesse caso, não dá pra ele ser Supervisor
1: Mas eu poderia pegar e escalar Pra fazer a mesma coisa Alguém com você que tem esse conhecimento Técnico ou tem o recurso Pra fazer junto com você Eu resolveria o problema Você me disse que não dá pra fazer Com essa letra azul mas eu vou buscar quem consegue fazer, Exato, não que você é. não consiga, mas que de repente não, tenha. É
0: recurso técnico, né?
1: O recurso técnico, técnico para fazer e te ajudar a fazer e somar o teu trabalho com o dele e chegar ao resultado final que é o que eu tô esperando. Ah,
2: beleza, meu propósito com essa pergunta era esse mesmo, porque às vezes a pessoa tem um preconceito de tipo assim, ah, entendeu? Chegou um supervisor novo e tal. Pô, mas o cara não conhece, entendeu? Não conhece o que eu faço aqui tecnicamente. E era para exemplificar isso mesmo. Né? Saber que, às vezes, o cara pode não saber de uma forma técnica, mas tem outros meios para resolver. Né? O cara é novo, chegou ali, não está ali Na toa. verdade,
0: ele não sabe o operacional, né? Ele
2: sabe é, o, o, te o teórico. Pode não saber o operacional, mas habilidades administrativas, né ou essa questão de ser despachado para é, agariar outros recursos e, e entregar o resultado, ele tem. Né? O meu Twitter é realmente... Mostrar isso, que às vezes a, a, o pessoal tem um, um certo preconceito quando chega uma pessoa e que não sabe exatamente o que você faz. E que a gente só mostrou com esse exemplo que não tem nada é, a ver. O
0: cara pode ter outras habilidades que fazem com que ele esteja ali no cargo. Não, é verdade. Exatamente. E aí acho que
2: é, isso é uma das coisas que o cara, o supervisor quando chega, o gerente novo quando chega, é, umas coisas, é uma das coisas que ele tem que fazer, né? É, mostrar como ele trabalha, né, e ser claro o que, que ele espera da equipe dele. Né? Quantas vezes você às vezes, tem um supervisor cara, e você às vezes não sabe né,
0: o que o cara tá esperando de você por não ser claro. E quando o supervisor é novo, veio de fora, mas existia uma pessoa dentro da equipe competente pra ocupar o carro? Aí deu merda, né?
1: <risos> peraí, peraí, mas aí a gente desvirtuou aí da pauta. Né? Não tem muita ver Aí né? é emprego
0: novo, né? Aí é
1: promoção. É, a gente tá. É promoção, a gente tá.
2: Né, de virtuou, aí, deu, aí deu merda, aí deu merda. Então é isso aí pessoal, esse é mais um forecast, mas o papo não termina aqui, contamos com a sua participação nos comentários, você sabe os nossos programas eles nunca terminam, né? a gente quer a sua colaboração conte mais casos aí pra gente diga o que você achou desse programa se você já passou por
1: antipatia em emprego novo, se você já foi vítima de trote <risos> se você precisou fazer alguma coisa inusitada para ganhar a confiança dos seus colegas de trabalho <risos> ou então se você entrou numa empresa como supervisor, gerente, coordenador, líder, né? Divide com a gente.
2: Isso aí. Se você já precisou puxar o saco de alguém para ser ferido. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa. Um abraço e um beijo.
0: Beijo nas crianças, tchau.
1: Beijo no coração e até o próximo podcast. <risos> Valeu.
0: eu.